0: Quand avec l'équipe de Galère sa mère, on a décidé de faire un podcast sur l'endométriose, au départ je me suis dit « Ok, j'en entends beaucoup parler, mais en fait, c'est quoi exactement ?» Ces derniers temps, l'endométriose est devenue un sujet incontournable dans la sphère gynécologique des femmes. J'ai 43 ans et personnellement, jeune, je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, cette maladie ne vient pas de faire son apparition. Je me suis alors posé la question « Pourquoi parle-t-on autant de l'endométriose aujourd'hui ?» Parce que la science évolue et que les chercheurs, les médecins peuvent maintenant mettre un mot, expliquer ce que vivent ces femmes, sûrement. Peut-être aussi parce qu'enfin, on commence à se dire qu'il n'est pas normal qu'une femme souffre pendant ses règles et que la douleur n'était pas vraiment prise en compte il y a encore peu de temps. Ça me fait penser à mon adolescence, je ne souffrais pas de cette maladie, mais pour autant, je vivais chaque mois un véritable calvaire le premier jour de mes règles. Un jour, plié en deux, je me souviens d'avoir demandé à mon père d'aller m'acheter des serviettes périodiques. Mon papa, pourtant très compréhensif et à l'écoute, m'avait répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais si mal, parce qu'à la télé, les pubs vantant les serviettes et les tampons nous montraient des filles hyper joyeuses qui couraient, sautaient et faisaient des roues dans la nature. Cette phrase, qui me fait encore rire aujourd'hui, est restée gravée dans ma mémoire. Et oui, on n'a pas beaucoup évoqué depuis la nuit des temps les douleurs que ressentent les femmes. Alors maintenant que la parole se libère enfin, on est en droit de dire qu'on a mal et que cette maladie, qu'est l'endométriose encore inconnue du grand public il y a 5 ans, peut se faire connaître.
1: Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 29 ans, j'ai un petit garçon de 17 mois. J'ai reçu un diagnostic d'endométriose en 2014. En fait, il s'avère que j'en avais sans doute depuis mes premières règles, à mes 15 ans, où les douleurs étaient très intenses. Ensuite, la pilule a masqué la maladie pendant des années, jusqu'à ce que je décide d'opter pour un stérilé au cuivre, ce qui n'est pas du tout recommandé en cas d'endométriose. Ça m'a créé des nouvelles lésions du fait de l'inflammation, des règles très abondantes. Du coup, j'ai reconsulté, vu les douleurs, en craignant une endométriose, euh, suite à mes recherches sur le net. J'ai vu plusieurs radiologues et gynécologues, jusqu'au verdict euh, d'un radiologue spécialisé. Pour beaucoup de femmes atteintes, euh, l'annonce de la maladie, c'est euh, un soulagement, en mode, euh, je suis pas folle, c'est pas dans ma tête. Dans mon cas, ça a plutôt été un coup de massue, parce que je redoutais d'avoir cette maladie et que j'avais une peur bleue de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors s'en suivent 4 ans de pilules macroprogestative avec prise de poids, libido, au point mort, sécheresse vaginale, etc. Mais une vie euh, presque normale en dehors de ça, avec euh, une alimentation adaptée pour euh, lutter contre l'inflammation, la prise de poids. À 26 ans, euh, j'arrête ma pilule pour tomber enceinte et après un an et demi de galère, une fausse couche, euh, l'arrivée de vives douleurs, notamment lors de l'ovulation et durant les rapports, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon. Euh, la grossesse a plutôt été une période de répit pour ma part, mais l'endo est toujours là, tapis dans l'ombre de traitements hormonaux plus ou moins efficaces. Et je sais que j'en ai pas fini avec elle. J'ai trouvé pas mal de réconfort sur des groupes Facebook dédiés à la maladie. On s'entraide, on se conseille entre endo girl ou endo warrior, comment on s'appelle, parce que c'est une maladie très complexe, qu'il faut se diriger vers les bons médecins, et qu'on est souvent un peu démunis face aux symptômes assez invalidants. Alors Heureusement, les tabous autour des règles tombent progressivement, mais la recherche médicale elle, prend du temps et en attendant, on attend toujours des traitements plus efficaces et moins contraignants, avec l'espoir que nos filles n'aient pas à souffrir autant que nous dans quelques années.
0: Alors c'est quoi exactement l'endométriose Quelle en est l'origine Qui est touché Comment savoir si l'on souffre de cette maladie Et surtout, comment cela la soigne nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Sofiane Bendifala, qui est chirurgien gynécologue, enseignant et chercheur, expert en endométriose au sein du service de gynécologie et médecine de la reproduction de l'hôpital Tenon. Il va pouvoir nous éclairer sur le sujet et répondre à nos questions. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère, un épisode qui lève le voile sur l'endométriose. Bonjour docteur.
2: Bonjour madame Saada.
0: Merci, merci d'être parmi nous pour répondre à ces questions qui, je pense, vont intéresser beaucoup de nos auditrices. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, brièvement, simplement, ce qu'est l'endométriose
2: Oui, alors... Euh on peut, ce qu'on peut dire assez simplement, peut-être donner la définition, celle qui est la plus consensuelle actuellement, et de dire que l'endométriose, finalement, elle est définie par la, la présence d'un tissu, mm -hmm. d'un tissu qu'on appelle endométriotique-like, c'est-à-dire qui ressemble au tissu endométrial contenu dans l'utérus. C'est un tissu qui est composé à la fois de glandes et de stroma et qui se déposerait en dehors de la cavité utérine, avec tout un ensemble de localisations qui vont à la fois définir l'extension de la maladie et puis forcé de constater les symptômes qui s'y rapportent.
0: Et pourquoi est-ce qu'on, je le disais dans mon introduction, on n'en parle que depuis peu de temps finalement, cette maladie, elle ne vient pas juste de faire son apparition
2: Ah non, clairement. La, la première définition, elle date de près de plus de 260 ans, donc on est sur une description qui est assez ancienne. On pourrait même remonter à l'Antiquité et notamment des descriptions de cycles douloureux. Mais la principale difficulté liée à cette pathologie, c'est que pendant de très très nombreuses années, à la fois les symptômes, mais aussi... Les conséquences de ces symptômes, tant dans la sphère génitale, familiale, professionnelle, ont été tabous, C'est si bien que de nombreuses femmes, ces dernières années, et notamment à travers le rôle des associations, ont permis à la fois de libérer la parole, ce qui est une bonne chose, d'en parler, et puis maintenant de favoriser un dialogue, un dialogue constructif, en tout cas j'espère constructif, mmh. tout autour de la maladie pour essayer d'améliorer la prise en charge.
0: Et il y a différentes causes alors à cette maladie Là, vous nous expliquez donc, dans l'introduction, mais est-ce qu'il y a différentes causes finalement
2: alors, les causes, elles ne sont pas très bien connues. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est de dire que pour l'endométriose, on est vraiment, entre guillemets, un terme que j'utilise souvent, on est à la préhistoire de nos connaissances. Ah. Il est vrai qu'il y a des études, on a des connaissances sur le sujet, mais on a surtout des théories. Alors, pour revenir aux théories, pour l'explication, donc la, les mécanismes physiopathologiques, les mécanismes qui sont à l'origine de la maladie, je pourrais vous en citer au moins une dizaine. Mm -hmm. Alors, à part à faire un catalogue assez exhaustif qui n'aurait pas tellement de sens, je vais peut-être me concentrer sur trois quatre causes oui. et puis euh, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut évoquer ces différents sujets. La théorie la plus simple, celle qui est la plus compréhensible, c'est de dire qu'à chaque cycle, vous avez du tissu endométrial qui va refluer à travers les trompes et venir s'implanter dans la cavité péritonéale. Mm -hmm. Et tout au long de ce trajet, à travers les trompes, et puis très près des trompes au niveau des ovaires, puis dans le cul de sac de Douglas, qui est ce qu'on appelle la zone pelvienne la plus profonde, les cellules endométriales vont venir s'implanter et à ce niveau-là, vous avez généralement, chez la grande majorité des femmes, des mécanismes de protection qui sont à la fois immunitaires, des mécanismes de protection qui ont pour vocation de détruire toutes les cellules qui n'ont rien à y faire dans la cavité mm -hmm. péritonale. Et finalement, vous avez, pour certaines d'entre elles, de l'implantation. Et ce tissu va s'implanter. Et au gré d'un certain nombre de mécanismes liés peut-être parfois aux toxiques, à l'environnement, euh, à l'effet hormonal, vous avez le développement et l'infiltration des tissus par ces cellules. Mm -hmm. Si bien que nous distingue, Différentes formes d'endométriose selon le degré d'infiltration de ces tissus.
0: Combien de femmes sont touchées aujourd'hui Est-ce qu'on est qu a des chiffres
2: alors Pour être finalement très précis, on a une fourchette. On dit que finalement, c'est presque 2 à 4 millions de femmes qui seraient concernées par l'endométriose. Alors, vous voyez que c'est une fourchette qui est très vaste, hein, bah oui. finalement.
0: Mais vous parliez de différentes formes, différents types. C'est parce qu'il euh, y a donc différents, différents types d'endométriose, en
2: fait. C'est pour ça aussi. Exactement. Alors, artificiellement, on, on distingue, et, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que souvent, ces formes coexistent. Hein, alors, la forme la plus connue, c'est la présence d'un kyste d'endométriose. C'est le plus souvent ce qui va révéler chez une patiente l'endométriose, occultant les symptômes, bien sûr. Hum. Donc, vous avez un kyste au niveau de l'ovaire, et ce kyste au niveau de l'ovaire va parfois prendre quelques centimètres de volume et puis un petit peu plus vont presque atteindre des dizaines de centimètres. Ah oui. La deuxième forme d'endométriose, c'est les cellules qui se sont accrochées au tissu qui tapissent les organes dans la cavité abdominale qu'on appelle le péritoine. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'endométriose dite péritonéale ou superficielle. Okay. Et enfin, chez certaines un nombre de patientes, vous avez ce tissu qui est pénétré dans sa profondeur. Donc généralement, on dit que une infiltration du péritoine de plus de 5 mm de ces structures anatomiques que je vous ai citées, mm -hmm. constitue une métriose profonde avec un certain nombre de localisations qui peuvent être très variables selon les zones dans la cavité abdominale. Pouvant pouvons aller de l'atteinte de ce qu'on appelle le ligament utérosacré et le torus utérinum, qui sont les zones rétro-cervicales et rétro-utérines, jusqu'à des atteintes digestives de plusieurs centimètres qui peuvent être uniques ou multiples, dans la cavité abdominale. Et parfois, ce n'est pas si rare que ça, vous avez d'autres formes de localisation, notamment au niveau des coupoles diaphragmatiques, qui renvoient ces jeunes femmes à une symptomatologie très typique, qui est celle d'avoir des douleurs irradiant vers l'épaule, irradiant dans l'hypochondre droit, c'est-à-dire juste sous le foie, près des côtes. Et ces douleurs-là sont rythmées par le cycle. Elles sont à recrudescence dite cataméniale. Oui, donc ça peut aller vraiment du bas du ventre jusqu'en haut. Quoi. Oui, oui, on considère que c'est une pathologie de l'ensemble de la cavité abdominale avec un certain nombre d'organes initialement qui peuvent être touchés. Alors, vous avez les organes génitaux. Parmi les principaux, comme je vais pu vous le citer en ordre de fréquence, les ovaires, mm. vous pouvez avoir des atteintes au niveau des trompes, avec des destructions des trompes, qui vont aller à des collections de liquides au niveau des trompes et entraîner des infections. Vous pouvez avoir des atteintes du vagin, de certaines patientes. En regard de l'utérus, vous pouvez avoir des atteintes de la vessie, en avant, des atteintes mm. du rectum, en arrière. Et puis, il y a toute une forme d'endométriose, qu'on appelle des formes très sévères, où vous avez ce qu'on appelle des atteintes latérales. Donc, vous voyez que c'est l'ensemble du petit bassin féminin qui peut être concerné. Et ces formes dites latérales peuvent aller dans les formes les plus extrêmes jusqu'à concerner ce qu'on appelle l'urtère. L'urtère, vous savez, c'est le tuyau qui va du rein à la vessie. Ouais. Et certaines patientes peuvent avoir des compressions dites extrinsèques. L'urtère peut être touchée. Elles vont donc manifester des infections urinaires à répétition et parfois même des pyélonéphrites, uh -huh. et parfois même des destructions du rein. Ouais. Donc, vous voyez qu'on est là dans des formes vraiment très agressives de la maladie mettant en jeu le pronostic d'un organe.
0: Quels sont les, les, les signes d'alerte pour une patiente Quand, quand est-ce qu'on doit s'alarmer Quand est-ce qu'on doit consulter Et vous parliez de lésions, est-ce qu'il faut voir d'office euh, un radiologue hyper spécialisé pour repérer ces lésions
2: Alors, il, y a, il y a plusieurs façons de répondre à, à votre question. Votre question elle répond tout d'abord à l'écoute des malades. L'écoute des patientes, parce que ça, c'est assez fondamental. Et lorsqu'on les écoute, ces patientes, elles vous disent quasiment toutes. Alors, vous pouvez avoir des formes plus atypiques, mais quand vous les interrogez sur la survenue des premières règles, elles vous disent bien entre 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et quand vous les interrogez sur aviez-vous déjà mal à l'époque, sans parler d'intensité, mmh. simplement aviez-vous des règles douloureuses Et un certain nombre d'entre elles vous rapportent oui, c'est vrai que mes règles étaient douloureuses. Parfois, j'étais amené à manquer l'école. Parfois, mes parents venaient me chercher. Parfois, je faisais des passages à l'infirmerie. Mmh. Et puis, ces histoires, généralement, se soldent par l'introduction très rapidement d'une pilule. Mmh. Et finalement, vous voyez bien que les premiers symptômes commencent dès l'adolescence, en réalité. Donc, dès l'adolescence, il faut être à l'écoute des jeunes filles, notamment quant à l'expression de façon récidivante de ces symptômes douloureux. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est quels sont les symptômes qui peuvent éventuellement alerter alors là, ce qui fait une des particularités de l'endométriose, et finalement ce qui a fait que pendant très très longtemps, elle a été, pas méconnue, mais on va dire, mise un petit peu au banc des, des maladies, mm -hmm. c'est que vous mm -hmm. bien un certain nombre de symptômes qui sont dits aspécifiques, pouvant aller de symptômes gynécologiques avec des règles douloureuses, jusqu'à parfois des symptômes digestifs, comme par exemple des troubles du transit avec des diarrhées et des constipations. Mm -hmm. Ces diarrhées et constipations pouvant euh, finalement alterner selon la période des cycles ou non, vous avez des patientes qui vous disent très, très souvent que leur, leur ventre gonfle et donc elles voient euh, très rapidement, euh, au fur et à mesure des années, euh, se, se sentir un peu ballonné. Parfois, certaines d'entre elles, selon les localisations, peuvent déclarer des douleurs à la défécation, voire même des rectoragies donc du sang provenant euh, euh, de l'intérieur du rectum. Mm -hmm. Donc vous voyez bien que ces symptômes qui s'additionnent aux douleurs gynécologiques, donc ce qu'on appelle les dysménorées, qui peuvent être d'une intensité variable, mais qui sont généralement à recrudescence à chaque cycle, et associé à ça, vous pouvez aussi avoir des signes urinaires. Il n'est pas rare d'avoir des patientes qui, pendant leur cycle, voient par exemple la nécessité de pousser, avoir un jet un petit peu plus ralenti, mm -hmm. attendre le jet ou peut-être parfois devoir y aller beaucoup plus souvent. Donc, vous voyez que quand vous associez l'ensemble de ces signes, ça fait beaucoup de modes d'entrée dans la maladie. Et donc, ces signes-là doivent alerter les patientes et du coup, euh, conduire très souvent à pouvoir explorer.
0: C'est quand même très, très large parce que vous parlez de, de, beaucoup, de beaucoup de signes. Euh, de nombreuses femmes déclarent que leur maladie n'a été décelée qu'au bout de nombreuses années. Alors pourquoi Et est-ce que euh, il est possible de passer à côté parce qu'on se dit que finalement, c'est normal de souffrir
2: Oui, alors ça, ça renvoie à un élément qui est fondamental, c'est que le diagnostic de l'endométriose est un véritable challenge. Ah oui. C'est euh, un des diagnostics les plus complexes en médecine pour plusieurs raisons. Et ça, ça a été rappelé très récemment dans une des publications euh, qui fait le plus consensus sur le sujet, c'est que vous avez à la fois des symptômes qui sont peu ou pas spécifiques, qu'on a déjà rappelé. Mm -hmm. Vous avez dans ce contexte-là très peu de marqueurs ou en tout cas d'éléments biologiques pouvant nous permettre de distinguer les patients qui ont l'endométriose de celles qui n'en ont pas. Vous avez par ailleurs tout le contexte social dont on a évoqué, mais qui tend à évoluer et qui est une bonne chose. Et euh, finalement, l'ensemble de ces éléments-là conduisent à des délais diagnostiques qui peuvent parfois varier de presque de 7 à 11 ans selon les pays. Ah oui. Donc imaginez bien que l'impression qu'on a, c'est que bien souvent, euh, vous avez des patientes qui, dès l'adolescence, ont des symptômes. À ce moment-là, euh, se voit euh, proposer l'introduction d'une contraception hormonale. Et puis, chemin faisant, aux alentours de 25 ans, 26 ans, l'âge, euh, au moment où elles souhaitent parfois concevoir, c'est là qu'à l'arrêt de la pilule, vous voyez apparaître l'exacerbation des symptômes. Mm -hmm. Et donc... Ces symptômes sont assez troublants pour elles parce que bien qu'elles aient eu des règles douloureuses parfois un peu atténuées par cette contraception, elles sont très perturbées puisque vous comprenez bien que euh, ces symptômes sont nouveaux et parfois peut-être atténués par cette contraception. sont parfois assez déstabilisants tant au niveau de la gestion du cycle mais aussi en termes de projection sur ce qu'on pourrait appeler le projet de conception et euh, notamment la gestion du projet de conception avec des règles douloureuses.
0: Mais, mais la, la pilule contraceptive fait partie des traitements
2: Alors, il se trouve que les traitements peuvent aller de simplement un accompagnement des patientes avec des explications jusqu'à l'introduction de, de pilules hormonales contraceptives de type oestrogène et progestérone et parfois de progestérone. Vous avez plein d'alternatives qui ont été décrites depuis de nombreuses années. Vous avez des recommandations de 2017 qui datent un peu mais qui font une espèce de hiérarchisation dans l'indication de ces hormones. Oui les pilules font partie du traitement, mais font partie du traitement symptomatique de l'endométriose. Oui, oui. Aucune de ces pilules, il faut bien insister là-dessus, ne permet la régression de la maladie ou la modification de l'évolution de la maladie. Si tant est qu'on puisse parler d'évolution de la maladie, là on rentre dans un, sur un sujet qui est parfois pas très consensuel entre les médecins et les chercheurs. Et, et la chirurgie, ça existe Alors la chirurgie, elle est avec l'endométriose parfois décriée, et si on s'en tient aux indications strictes de la chirurgie, il reste trois indications. La première, c'est lorsque vous avez des situations qui sont très extensives de la maladie. Je m'explique. Vous avez par exemple une endométriose qui comprime le rein. Oui. Vous avez donc une indication formelle de l'endométriose. Vous avez des patientes avec des kystes ovariens très volumineux d'une dizaine de centimètres. Ça pose la question de la gestion de ce kyste qui est généralement associé à des douleurs. Et le troisième élément, c'est lorsque vous avez des formes d'endométriose qui se développent au dépens de l'intestin au point d'entraîner ce qu'on appelle des syndromes subocclusifs voire même occlusif. Mmh. Vous voyez bien que sur ces formes très extrêmes de la maladie, l'indication chirurgicale est quasi formelle. Le deuxième élément, c'est on considère actuellement que le traitement chirurgical doit être réservé exclusivement aux patientes pour lesquelles vous auriez entrepris tous les traitements, ou en tout cas vous auriez essayé tous les traitements, et que vous êtes en échec des traitements usuels. Dernier recours, quoi. Exactement. Et enfin, le dernier élément, notamment pour la prise en charge de la fertilité et l'optimisation des chances de conception, nous avons des résultats qui sont maintenant assez consensuels sur le sujet pour dire que dans certaines situations, j'insiste bien, dans certaines situations, sur lesquelles on pourrait revenir éventuellement un petit peu plus tard, vous avez la possibilité d'envisager un traitement chirurgical en vue d'optimiser les chances de grossesse, à la fois naturelle, mais aussi en aide médicale à la procréation.
0: Parce qu'on entend beaucoup de choses hein, sur, sur cette maladie et on entend parfois que c'est synonyme d'infertilité. C'est vrai ou pas Ou, ou, ou est-ce qu'on parle aussi d'un risque de fausse couche plus important Est-ce que tout ça, ce sont des idées reçues Est-ce que
2: c'est vrai Non, tout ça est, est totalement rapporté. Hein. On est sur des données qui sont... Je vous disais au départ, on était à la préhistoire de la connaissance sur oui. cette maladie. Mais au moins, on sait une chose, c'est que bien souvent, un des modes d'entrée dans la maladie, c'est l'infertilité. Mmh. Puisqu'on considère que finalement, la prévalence de l'endométriose est de l'ordre de 20 à 30% chez les patientes infertiles. Et vous avez dans certains endroits qui sont dits des centres de référence, parfois presque 50% des patientes et ah des oui. couples pris en charge qui sont liés à l'endométriose, ce qui est faramineux comme chiffre. Et les fausses couches également, plus important Alors oui, parce qu'on sait bien que dans les différentes formes de l'endométriose que je vous ai citées au départ, alors j'avais peut-être omis, mais pas complètement, de parler de ce qu'on appelle l'adénomyose, alors, vous savez que la dénomiose c'est une entité qui a une description, en tout cas une définition qui est de l'ordre histologique, mais qu'en imagerie, on peut notamment euh, se rendre compte de la présence de ce qu'on appelle de lacunes dans le muscle de l'utérus mmh. et parfois dans les différentes composantes de l'utérus qui vont venir détruire l'architecture même de l'utérus et qui vont augmenter le risque de ce qu'on appelle de fausses couches prématurées du premier trimestre.
0: Mais à contrario, est-ce qu'on euh, entend aussi, parce qu'on entend tout et son contraire, la, la grossesse, est-ce qu'elle peut endiguer la progression de la maladie et, euh... On entend aussi que euh, la maladie pourrait revenir plus forte après.
2: Alors, effectivement, il y a un point fondamental, c'est que vous avez vu que dans les thérapeutiques que l'on a citées au départ, l'obtention d'une grossesse est une forme de thérapeutique intermédiaire puisque ce qu'on constate, et ça c'est relativement bien rapporté, c'est que l'ensemble du cortège de symptômes que les patientes peuvent exprimer est radicalement et significativement atténué, diminué pendant la grossesse. Mmh. Et donc, vous avez une forme de période qui comprend la grossesse, parfois le postpartum, avec un allaitement ou non, où vous avez un certain nombre de patientes qui ont des symptômes qui sont largement réduits. Le corollaire de cette période, c'est que très souvent, dès la réapparition des premiers cycles, vous avez parfois une exacerbation des symptômes, avec un ressenti qui est très variable selon les patientes. Donc vous avez des patientes qui vous disent que c'est bien pire maintenant qu'avant ouais. l'obtention de la grossesse, mmh. et certaines qui vous disent que finalement les, le ressenti existe, mais que le ressenti est moins intense.
0: Donc ça doit être sacrément compliqué de travailler sur cette maladie, parce qu'en fait, vous avez un spectre qui
2: est, qui est géantissime. C'est hyper compliqué. L'élément fondamental pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute des patientes, ou en tout cas d'essayer de l'être au maximum, parce que ce n'est pas toujours si simple que ça, puisque vous avez, euh, imaginez bien, une maladie qui est en soi très complexe, euh, avec des informations médicales qui ne sont pas toujours prouvées, mmh. et les patientes s'attendent de, attendent de nous, médecins, d'être capables de leur donner des certitudes, ou en tout cas des orientations et des conseils qui sont basés sur des certitudes que l'on n'a pas souvent en réalité. Donc toute la discussion est là, c'est d'être capable de nuancer, qu'on peut leur proposer au regard de ce qu'elles ressentent dans un contexte qui est le leur de vie ou de profession.
0: Oui, parce que j'imagine que vous parlez donc beaucoup à ces femmes qui souffrent de cette maladie et que le, bon, le suivi gynécologique est essentiel. Mais il y a d'autres soutiens pour, pour ces femmes, des associations euh, J'ai entendu parler de, euh, en France euh, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes qu'elles se font appeler les, les Girls. Euh, elles, elles peuvent se faire aider comment, ces femmes, autrement
1: Alors,
2: il y a un point qui est important, et peut-être je vais recontextualiser votre question, si vous me permettez. Bien sûr. Au départ, on avait parlé de, du challenge du diagnostic. Donc ça, ouais. c'est un premier challenge. Mais il y a aussi un deuxième élément que on doit, dont on doit tenir compte, c'est celui de la prise en charge des patients diagnostiqués. Mm. Et là, on n'est même pas à la préhistoire de la prise en charge de l'endométriose. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du... Euh, on est très loin d'être euh, finalement qualitatif et quantitatif au sens de notre capacité à accompagner les patients. Ah. Donc, pour répondre à votre question, depuis de très nombreuses années devant cette incapacité que l'on a collectivement, hein, à la fois notre système de soins, à la fois... Euh, l'ensemble des méthodes que l'on a pour les accompagner, font que les patientes se sont tournées vers les associations et à juste titre, vous avez un certain nombre d'entre elles, vous avez cité Ando france vous pouvez citer domaine vous mm. avez d'autres groupes de, de paroles qui participent activement à l'accompagnement de ces patientes en les conseillant. Vous avez par ailleurs des, un certain nombre de professionnels, enfin de patientes qui sont devenues dites des professionnels experts, des patientes dites expertes, qui se sont du coup formées à l'accompagnement de ces patientes et formalise d'ores et déjà des ateliers, des ateliers pédagogiques qui visent à améliorer à la fois l'information des patientes et donc, du coup, en considérant ces éléments d'information, en améliorant l'accompagnement. Parce que informer, c'est faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie permet finalement d'être un petit peu plus alerté quant à sa maladie sur les différentes options qui s'offrent à nous.
0: Au sein des hôpitaux, on peut trouver aussi ces, ces personnes
2: Alors, il y a des équipes pionnières sur le sujet, oui, ces ateliers d'accompagnement par des patientes expertes existent au sein des hôpitaux. Alors, je ne peux pas vous dire que ça existe dans tous les hôpitaux pour toutes les patientes, mais on est vraiment sur quelque chose qui commence à se développer et qui doit prendre une place particulière dans, dans, la, dans le parcours de soins des patientes. Vous êtes
0: optimiste, vous, quant à l'avenir
2: Oui, évidemment que je suis optimiste parce que je suis au tout début de ma carrière. Donc <rire> évidemment que quand on part de la préhistoire, on a finalement tout à innover. Donc bien sûr que l'on va progresser, on va progresser collectivement notamment, vous savez qu'il existe depuis à peu près deux, trois mois une politique, en tout cas le président de la République a, a, a voulu mettre en place véritablement un équivalent de plan pour la lutte contre l'endométriose. Et donc du coup, un nombre d'experts ont planché sur comment améliorer à la fois le diagnostic, la recherche, et l'accompagnement des malades, le parcours de soins. Donc on va vers une amélioration a priori de ce parcours. Par ailleurs, vous avez euh, notamment des associations, des, la fondation qui vient d'être créée, la Fondation de lutte et d'aide à la recherche contre l'endométriose. Donc, vous voyez bien qu'un certain nombre d'initiatives euh, sont en train de se construire sur l'ensemble du territoire. Et donc, je suis vraiment hyper optimiste de ce point de vue.
0: Et est-ce que de, dans tout ce qui se met en place, est-ce qu'il existe aussi euh, des médecines complémentaires qui peuvent agir sur les symptômes et, et aider les femmes
2: Et ça, c'est génial. C'est une question topissime. Pour la simple et bonne raison que, dans mon, mon expérience, et puis dans les quelques travaux qu'on a publiés sur le sujet, je peux par exemple vous citer l'impact très significatif et positif de l'ostéopathie. Mm -hmm. Nous sommes sur des méthodes alternatives, non médicales, qui peuvent apporter une forme de bien-être aux patientes. Et il n'est pas rare, et donc généralement dans les consultations que nous avons, nous le proposons systématiquement, en tout cas moi je suis amené à le proposer systématiquement, au même titre que n'importe quelle contraception que je pourrais proposer, et ça fait partie euh, pour moi de la prise en charge initiale d'une endométriose. Alors, parfois, c'est perçu par les patientes comme étant finalement quelque chose de peu ou pas efficace. Mmh. Mais mon impression subjective et mon impression objective, puisque nous avions réalisé des travaux sur le sujet, c'est que vous aviez un vrai bénéfice, à la fois sur l'atténuation des symptômes, mais aussi et surtout sur l'amélioration de la qualité de vie des patientes. Donc, c'est vraiment, par exemple, une forme que l'on peut proposer. Vous avez des patientes qui font appel à des naturopathes. Vous avez des patientes qui font notamment appel à des diététiciens pour envisager des régimes alimentaires anti-inflammatoires. Mmh. Et et toutes ces co-choses associées aux médicaments fonctionnent, peuvent participer finalement, non pas à enlever toute endométriose, on ne peut pas dire ça aux patientes, mais en tout cas à atténuer cette intensité de douleur pour essayer au minimum d'avoir une vie personnelle et professionnelle acceptable. Bah écoutez, je vous remercie. C'est moi.
0: Merci au docteur Bendy Fallah. J'ai un peu l'impression qu'on a eu notre cours sur l'endométriose. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas plus informés mais son optimisme me rend optimiste. N'hésitez pas à vous diriger vers les vrais centres experts et les associations de patientes, en Endo Endomine, on en a parlé pour aller voir des spécialistes. Et retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur l'endométriose. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf, à l'heure où les enfants sont au judo, à la danse ou au solfège. Dans le prochain, on parlera CN. Vous savez, la communication non violente. Et si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Saintas. A très vite pour le prochain épisode de Qu'elle est sa mère